0: Wir alle machen Fehler, vor allem wenn wir jung sind. Und trotzdem ist doch aus allen von uns was geworden, oder? Wir sprechen mit einem, der die Zukunft noch vor sich hat. Heute bei Abteilung Basketball. Der Biorhythmus von Xandi ist hoffentlich wieder in Ordnung, denn es ist ja Dienstag, Xandi. Guten Tag. Guten Tag, starker Beginn. Ja, dass so wie das gemerkt hast. Das ja, weil du warst ja letzte Woche und vorletzte Woche ein bisschen durcheinander. Extrem Wind. Sache ist Wegen die, dir. die. der Termin ist auch nicht ideal, weil heute Abend ja ja, heute drei Spiele am Dienstag. Achtung, der Appendix, der jetzt kommt. Ja. Die meisten Dienstag schon sein, ne? Heute Abend sind nämlich zwei Spiele in der Easy Credit Baby. Ich hätte sogar gesagt, drei. Es sind sogar drei Spiele in der Easy Credit BBL. Ich weiß von einem, das auf jeden Fall stattfinden wird, weil ich <lacht> nämlich da bin, bei Bayern gegen das Ulm. Das wäre gut, wenn du da kämst. Da Kämpf käme echt. ich dann hin. Wir haben die Mutter aller Spieler. Die Mutter wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich habe überhaupt
1: keine Ahnung, aber irgendwie was, weil sie am
0: öftesten, ist das da imperativ? Ja. Nee. Nee. Am also meisten gegeneinander, nee, am häufigsten. häufigsten. Aha. Genau, Bonn gegen Berlin und dann auch noch Bamberg-Würzburg. Bamberg-Würzburg, heute ist ja, ja so eine Art Derby-Tag, also Bonn-Berlin ist jetzt nicht das klassische Ortsderby, aber die Mutter aller Spiele und dann eben noch Bayern gegen Ulm, auch eine Art Derby, ja, weil, ja. Naja, naja, Neu-Ulm ist immerhin in Bayern. Ja, weit ist es nicht. Weit ist es nicht. Ja, 150 Kilometer. Ist das noch Derby dann? Nee. Ich weiß es nicht. Ja, gibt man, so viel. Derby soll man, man sollte nicht immer alles zum Derby machen, nur weil das irgendwie. In der DL gibt's äh, Krefeld-Düsseldorf ist das Straßenbahn-Derby, weil da
1: kannst du mit der Straßenbahn fahren. Zum Spiel. Von ja, oder, der einen Stadt in der andere. Das sind ein Derby,
0: ja? ja. oder jetzt hier in der NBA Brooklyn gegen New York. <lacht> ja, wobei die sagen, die verwenden das Wort gar nicht, glaube ich. Also die kennen das. Ich glaube, die so. haben das. Haben die das auch? Die haben, haben das, oder fangen sie es jetzt an? Nee, wann war das nochmal? Da New York ist Sub, halt so Sub, schlecht. Subway, Subway Series gab es doch
1: mal bei, in der World Series. Ja, gegen, von den äh, Mets, Mets gegen Yankees. Also. Ja, irgendwie sowas. Okay. Mhm. Ja, aber gut, die Knicks sind sowieso so schlecht,
0: dass das… Ja, zwei gegen Dallas gewonnen.
1: Fakt. Ja. Fun Fact. Jetzt hat Dallas 5 gewonnen, also… Ja. Dallas hätte das, äh, das eine,
0: eines habe ich gesehen, ja, das, war, das mhm. war schrecklich. Sollen wir eigentlich mal versuchen, wir können das ja mal unsere abdies fragen und die abdies können in ihren wie immer zahlreichen und vor allen Dingen auch inhaltlich unfassbar kompetenten Mails kurz ihre Meinung dazu sagen bei Abteilung Basketball at gmail.com ob wir mit Maxi Kleber mal wieder reden sollen. Das wäre doch angebracht, glaube ich. Ja, weil der spielt ja bei Dallas und da ist er momentan... Luca das Thema und... MVP-Kandidat in ja, seinem genau. zweiten
1: Jahr. Das ist schon sehr spannend. Ehemaliger Euroleague-MVP, ja. also da, da gibt es sehr viele Connects. Maxi Nationalspieler natürlich, neuer Vertrag, oft Starter, jetzt spielt viele ja, Minuten. Spielt, spielt viel, ja. und wie spielt das dann gut. so ist
0: in dem Umfeld mit mhm. Doncic und dem Unicorn Da zu spielen. Wäre nur, das Problem wäre, Xandi, dass dann dein Biorhythmus eventuell wieder durcheinander kommt, weil der, der hat da so... Da müssten wir uns nach ihm richten. Ja, da, wenn der sagt, wir machen das freitags, deutscher Zeit, morgens um vier, dann machen wir das freitags, morgens, deutscher Zeit um vier. Das kriege ich hin. Du du ja, ja. ich nicht. <lacht> für Maxi für Maxi kriege ich das hier. bin überhaupt kein Nachtmensch. So, wir machen folgendes jetzt hier zum Einstieg, bevor wir mit unserem Gesprächspartner reden werden. Wir gehen... Ganz kurz die Tabelle durch, ja, und du sagst, okay. du sagst zu jedem Team, Boah. Und ich sag auch was. Ja, jede, jeder sagt, zu manchen sage ich vielleicht gar nicht. <lacht> jeder sagt äh, einen Satz oder anderthalb Sätze zum aktuellen Zustand. Ja, also ich habe, ich habe den Vorteil, ich habe am Wochenende alles geguckt. Ich habe gar nichts sehen können, <lacht> weil ich komplett durchgedreht habe. Ich habe, ja, du bist dann entschuldigt. Aber ich versuche, ja, aber das finde ich gut. Ich find du kannst gut. auch zur Not. Piepen, wenn du nichts sagen möchtest. Oder, äh, oder ich sage einfach, also, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Oder sowas. Oder sowas. Genau. Ach, eine Sache habe ich noch. Bitte. Darf ich einen kurzen DBB-Rand einschieben? Natürlich. Ja. Die <lacht> Die Austragungsorte für die Pre-Olympic Qualifier ja. wurden mir ja vergeben. Ja. Da ist Deutschland nicht dabei. Oder? Nein, Deutschland ist nicht dabei. Morgen wird ja. ausgelost. Mhm. Mhm. Und ähm, die Gastgeber sind zum Beispiel ähm, Serbien und Kroatien und Litauen. Ja. Und einer der Gründe, dass wir das nicht machen in Deutschland, ist, so habe ich ja das damals verstanden, die finanzielle Ausstattung. Das heißt, es hieß, auch das habe ich jetzt nur so hm, gehört, man muss so vier Millionen Euro irgendwie hinbekommen. Mhm. Ich habe nachrecherchiert und zum Thema. Ungewöhnlich? Ja, wirklich ungewöhnlich, aber ich hatte, sagen wir mal so, ich habe da einen Bekannten. Litauen ist Austragungsort. Und die geben drei Millionen Euro aus. Okay, also eine weniger. Ja, das, also ich habe mir eh gedacht, so im Bereich zwischen zweieinhalb und und drei Millionen kostet das.
1: Mhm.
0: Das wird getragen vom litauischen Basketball. Bund hm. und vom Staat. Hm. Da gibt es halt irgendeine, was weiß ich. Meine Frage an dich, bevor ich den sehr kurzen Rand abschließe. Bitte. Sollte das Land Bundesrepublik Deutschland in all seiner Form mit, seinen, mit dem Bundesinnenministerium, Sporthilfeförderungen, mhm. dem DBB, vielleicht in der Zusammenarbeit mit Sponsoren selber, also die Inc. heißt du noch Inc. jetzt? Lieber gibt es ja nicht mehr. Mm, ING, sondern. ING auch. oder wie auch immer. <lacht> ähm, sollten die nicht in der Lage sein. Zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro aufzubringen, auch wenn das nicht zu 100 Prozent refinanzierbar ist, um bei diesem doch ach so wichtigen Turnier, wo man zwölf Hm. deutschen Nationalspiele, den Traum Olympische Spiele ermöglichen könnte, auf die Beine zu stellen. Ähm, Die Antwort ist ja, aber
1: die heim m Die heim die ansteht, ist glaube ich einfach... Die schwebt da so ein bisschen drüber, so wie ich das mitbekommen habe. Und das ist natürlich auch ein enormer Kraftakt, die ähm, zu veranstalten. Und ich glaube einfach, dass der Fokus komplett dahin geht.
0: Und ähm, Du meinst, man würde das gar nicht durchbekommen bei der Fieber, weil die sagen würden, ihr macht ja eh kann, schon die Kann EM? auch sein, ja, kann auch sein. Also das, also das ist kein finanzielles, sondern ein politisches Ja, Problem. das ist reine Spekulation, aber kann
1: kann auch sein. Ich glaube einfach, dass der Fokus des DBB auch eher auf der Heime im liegt, Als auf olympischen Spielen? Das das ist wieder... Okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich... Also ganz realistisch mal, unter Mhm. uns, hört ja keiner zu. Mal kaum. Sehr realistisch. Wow.
0: Ja, natürlich. Wenn du alle an Bord holst. Dass sich Deutschland qualifiziert. Ein europäischer Spot. Ja. Du musst das Ding gewinnen. Du musst das Ding gewinnen. Du hast eine Sechsergruppe, in der Gruppe musst du Erster werden. Du hast fünf Spiele. Ja. Also im da aktuellen, im aktuellen Grund, Zustand dieser Mannschaft, sage ich, sehr unrealistisch. Du spielst nicht gegen Serbien, nicht gegen Kroatien, nicht gegen Litauen, weil die alle in ihrer eigenen Heimatgruppe spielen. Sagen mal, du wärst der andere, der vierte Ausrichter. Kanada, ist. das wird ja alles auch noch ein bisschen zugelost, ist ja, ja. auch egal. Ich habe mir das 2 Minuten 42 Video, das die Fieber vorher
1: ausgeschickt hat, noch nicht angeschaut, mhm. angeschaut weil ich mir gedacht habe, schon wieder ein Quali-System und schon
0: wieder ein Video und dann habe ich es irgendwie vergessen, mhm. bzw. verdrängt. Gut. Also, äh, ähm, ja. ich, äh, was ich damit sagen will, und dann ist mein Rant auch beendet, hm. finanzielle ähm, Dinge lasse ich nicht gelten. Wenn ein Land wie Litauen es schafft, 3 Millionen Euro. Ich glaube, das ist Beine. eher eine strategische Frage. Vielleicht ist, dann, dann hab ich kein, da da will ich mich auch gar nicht einmischen. Wer da wieder an irgendeiner Strippe zieht, damit wir eventuell eine WM im Jahr 2036 nee, bekommen. Jetzt kommt mal eine heim Das ist schön. Genau. Und, und ich, das Egal. Gut, Thema durch. Ich habe eh keine Lust darüber zu <lacht> Wir gehen die Tabelle durch, wir fangen unten an. Platz oh 17, Sintenix MBC. Mit 10 verloren gegen Bayern. Ja. Spannende ja. Schlussphase, Ja, aber Tabellenletzte. Gute, gute Momente
1: dabei auf jeden Fall. Also die Mannschaft, wie sagt man da, die Mannschaft lebt. Die Mannschaft lebt und Definitiv. wird kommen.
0: Platz, also auch da sage ich, der Aufwärtstrend ist da. Ja, trotz, Trainer trotz Wechsel, Niederlagen. Trainerwechsel Trainerwechsel wird sich ja. ausbezahlen. Trotz, trotz sieben Niederlagen in Folge. Genau. Platz 16, Hamburg Towers. Lebt diese Mannschaft, Fragezeichen? Diese Mannschaft ist nicht erstligatauglich. Dort es müssen gibt, Dinge passieren. Es gibt Gerüchte, dass Michael Carrera zu Hamburg geht. Michael Carrera, mhm. der winnt zu Elana, der nicht mhm. mehr in das Laut welt.de. Laut welt.de. Ja, warum auch immer die, das... Ja. Okay, ja. Okay, mhm. das ist derjenige, der in Bamberg ausgemustert wurde. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, aber ich kenne auch die Hintergründe nicht, weil es hieß erst, er will weg, dann hieß es Bamberg will ihn nicht mehr. Keine Ahnung. Also, aktueller Stand wäre Hamburg mein Pick für den Absteiger. Ja. 15, Telekom Basket Spawn, hui, 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 hui. Mein Kommentar, WTF. WTF? WTF. Warum stehen die da unten, oder was? Ja, und äh, was ist da los?
1: Also, so gute Spiele schlagen die Bayern im Pokal. Ja. Ähm, ich meine, ich bin ja auch Stephen Zimmerman, ultra Gemeinsam, Echt? ja klar, gemeinsam mit dem Kollegen Max aus unserer Redaktion.
0: Okay. Ja. Hatten bleiben den Eindruck hinterlassen beim Pokalspiel im Auditorm. Ja, eigentlich spielt die Mannschaft nicht schlecht, aber sie kriegen ihre Spiele nicht gewonnen. Wir ja, haben die interessante genau. These aufgemacht, dass mit diesem doch recht guten Basketball, den sie da irgendwie spielen, aber die Liga vielleicht etwas zu physisch ist und sie das nicht durchgedrückt bekommen. Weiß nicht. Sie haben aber auch erst sieben Spiele, alle anderen haben, ne, bis auf Braunschweig. Acht oder neun Spiele, aber sie hängen da momentan eben unten drin. Aber die Bonner sind auf jeden Fall ein Kandidat für eine Siegesserie. Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Platz 14, BG Göttingen. Eieiei. Eieiei. Da muss man ähm, Reisetabletten einnehmen, wenn man sich diese Spiele anschaut, weil weil da wird es dir schwindelig. Keine Ahnung. Also die spielen teilweise gut und verlieren, dann spielen sie schlecht und gewinnen, dann spielen sie gut und gewinnen und jetzt gegen Gießen. Gewinnen sie verlieren Sie, verlieren Sie. Sie. Verlieren und es stand Sie nach, dr- nach hoch drei ran. Minuten stand ja. 16 zu 43. Ja. Ich habe danach die Verfolgung dieses Spiels eingestellt. Platz 13, <lacht> die Fraport Skyliners aus Frankfurt ist eine Geschichte, hallo Frankfurt, die wir vielleicht uns in der nächsten Woche mal vorknöpfen werden, mhm. denn hallo Frankfurt, was ist eigentlich aus euch geworden? Früher mal die Talentschmiede. Die Talentschmiede unter Gordy Herbert. Die Bartels, die Vogtmanns. Ja. Oder auch die Congas. Ja, wo seid ihr alle? Seid ihr nicht mehr in Frankfurt? Kommt Gordy eigentlich ja. irgendwann zurück? Ja. Da müssen wir mal drüber reden, denn das so rumdümpeln da auf Platz 13. Kommt ihr jemals und wieder
1: zurück nach Germany.
0: <lacht> das äh, kann ja wohl nicht äh, der Anspruch sein. Und was ist eigentlich mit dieser neuen Mehrzweckhalle, die da irgendwo entstehen soll seit 87 Jahren? <lacht> Platz 12, Medi Bayreuth. Ja. Ähm, also mal einfach mal an dieser Stelle meinen ganz großen Respekt. Ich sag das, habe das schon mal gesagt. Aber die Fans in Bayreuth, die, die sind, die sind bei der Sache. Die sind bei der Sache. Ja, das hat also, man auch am TV-Gerät gemerkt. Die stehen da einfach und die klatschen. Teilweise sich, stehen sie sogar im Bild. Sie stehen im Bild, mhm. sie klatschen sich die Sehne wund. Also Respekt. Die Mannschaft selber. Ja. Also dass sie also, jetzt schon drei Siege haben nach dem Start ja. ist auch also
1: Respekt dafür. Also sie haben die Kurve irgendwie gekriegt, wahrscheinlich auch weil sie sich weil sie ein paar so
0: eher leichtere ja. Spieler in dieser FIBA Europe Challenge hatten und das hat sicher geholfen sich zu finden. Also dieser Reed Travis unterm Korb, wenn der kann noch ein bisschen besser werden. Man ist immer geneigt zu sagen Travis Reed ja, voll, finde ich ne. Voll, voll, voll. Gab's da nicht einen Snowboarder, der so hieß? Ich dachte, also mir ist auch einmal Travis äh, rausgerutscht, äh, Reed rausgerutscht, ja. und da habe ich noch Reed ja. Travis gesagt, weil es ist so schwer, den Namen. Ich glaub, irgendwen da so ähnlich hilft. Also bei Reut wird sicherlich, ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen, aber sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, die, ha- die leben von der Energie zu Hause. Und sie haben auch eine ganz gute Mischung, aber, ähm, ja. Also für ganz weit Die vorne. Rückkehr von Andy Seifert war natürlich
1: auf jeden Fall ein Turning Point. Genau, da, da ist ja. schon so ein bisschen, da bringt einfach die Ruhe rein, auch jetzt gegen Bonn wieder wichtige wichtige Plays gehabt. Um, also so
0: kann man sich auch wieder mehr identif- identifizieren mit dem Team. Platz 11, Ratio oh, Farm Ulm. Ja, wir müssen schneller werden. Ja, ja, ja. Ulm, pff, Ja, haben jetzt gegen Hamburg gewonnen, das ist, ein Sieg gegen Hamburg ja, ist momentan wie, kein wie, Maßstab. Wie ein Testspiel. Genau, also da haben auch Dragic, alle irgendwie 13 Minuten gespielt und
1: also ich finde es schon beeindruckend, tragisch zuzusehen. Das macht richtig Laune manchmal, wenn er wirklich dann im, im vierten Viertel übernimmt und auch so dieses I got this äh, gehen. Das hat er einfach auf dem Level auf jeden Fall. Also. I got this mhm. gehen. Mhm.
0: <lacht> I got this ja. Okay. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich mhm. weiß schon, was du meinst. Ich wollte jetzt direkt zu Gießen kommen. Nee, also Killian Hayes. Killian Hayes, Zwischenfazit. ja. Zwischenfazit.
1: Ja, geiler Typ. Ja, schon gell? Irgendwie ist der ja, geil. Ja. Also
0: der macht natürlich auch manchmal Sachen, wo du denkst, mach's. Ja, nicht. noch zu viele Turnovers. Ja, und so, 18. Das 18. Der, ist, 18. der ist
1: cool. Und ja, der ist cool und gibt coole Interviews. Wie also, was schon 800 Jahre Interviews gibt. Und äh, ja, ich schau ihm auch sehr gerne. Ich schau zu. ihm super gerne zu. Super weil Passe auch. Ja, die, die, die also Cod, wie Vision. Die Passe auf die. Über Side rüber,
0: Bam. Ja. Macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Gießen 46ers. Die Jobstairs gießen 46ers, um das, um den Sponsor zu erwähnen. Noch, kann ja, wir, ich, wir
1: holen noch nach. Ratiofarm,
0: Medi, Fraport, ja, Telekom. Was ist mit äh, Synthenix? Glukosefreien Bändestrichleckereien. <lacht> Glukosefrei. <lacht> was habe ich gesagt? Glukose nicht. <lacht> Gluten. Glutenfrei. Mhm. Das äh, Sponsoring läuft mit dem heutigen Tag aus. <lacht> Okay. <lacht> Details in der nächsten Woche. Möglicherweise. Oder später im Verlauf <lacht> der Sendung. Also, die Jobs der Skießen 46ers, da sage ich mal ganz im Ernst, das ist das ist mir zu viel, das ist gut. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Also, die kann ich null einschätzen, habe ich auch zu wenig gesehen insgesamt. Ich sehe nur, dass JB ähm, Triple B hat fast. Gut. Ja, hat äh, bei dem Spiel am Anfang ja. gar nicht gespielt, dann kam er hinterher, macht noch 15, 8, 4. Äh. Pff. Immer noch ein begnadeter Basketballer, aber es tut ein bisschen weh, so zu sehen. Ja, also sie gewinnen und holen 90 Punkte in Göttingen, aber dann verlieren sie auch wieder mal zu Hause. Das ist auch so eine
1: Fahrstuhlmannschaft. 11-8 und 8-5 und dreieinhalb Assists dazu. es ist halt wieder gut.
0: Basketball Löwen Braunschweig, Platz 9. Machen wir gleich mit unserem Gesprächspartner. Platz 8 Würzburg. Für mich eine Playoff-Mannschaft. Ja. Äh, Aber... Ich habe natürlich auch, ich bin natürlich so leicht verknallt in Dennis Wuhrer, muss ich sagen, ich mag den schon echt gerne als Coach. Ich finde, das ist einfach, der strahlt das einfach aus. Ich finde, wenn ich mir einen Trainer aussuchen müsste aus der Liga von den 17, wo ich sagen würde, der strahlt es aus, ein Trainer zu sein, dann würde ich Mike Taylor nehmen, von der Ausstrahlung her, der irgendwie so wirkt, als wäre er einfach Trainer und Dennis Wucherer. Mhm. Die wirken für mich wie Trainer. So, also nichts gegen <lacht> so Kaius und nichts gegen... Äh, äh, Isalo und... Nee, aber der, finde ich, der, der sieht aus wie ein Trainer. Und ich glaube, die Mannschaft hat Potenzial noch mehr als Platz 8. Ja, sie haben wieder zu Hause gegen Lubu verloren. Hätte man Knapp. nicht verlieren müssen. Knapp. Ähm, aber Lubu ist auch tatsächlich... Dieser Kadin Carrington ist einfach kompletter Wahnsinn. Ja. Rasta Fechter. Ja, lieber Rastada, da habt ihr mal in den Spiegel geschaut, als ihr jetzt in Kreilsheim wart. Das war eine Partie, die hat natürlich extrem viel Spaß gemacht. Ja habe ich zu Hause massiv abgefeiert ähm, mit dem Kollegen Karl. Das das, Team, das Derby der Überraschungsteams. Kommentiert von Ernesto ja. Krawinkel und ja. ich muss sagen, Karl, man hat dir ja angemerkt, dass du extrem viel Spaß hattest. Ich hatte Spaß Ach. zu Hause. Letzte Viertel, was die Kreuzheimer dann auch abbrennen hinten raus. Ja, also da macht es einfach Spaß zuzuschauen. Apropos, die ja. sind einfach uneigennützig und nagelang. Also wir sind ja bei Fechter erst. Fechter, wie gesagt, die ja. haben in den Spiegel geschaut und sehen, dass großer etwas Respekt bessere Fechter ja. momentan in Kreilsheim. Aber trotzdem Aufwärtstrend. Also ist nach nah. dem Start wieder, ja. Und also. ähm, ich glaube, bei Fechter fehlt noch ein bisschen was auf der 5. So, so. Aber da oh mein Gott, das ist immer noch ein super Team und äh, ich finde das gut, dass sie gecoacht. hervorragend gecoacht. Sie spielen international. Da ist kein großer Abbruch zum letzten Jahr erkennbar. Athen. Also EW nicht nichts. EW Baskets Oldenburg. Willkommen auf dem harten Parkettboden. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich wollte ja eigentlich mal wieder Rashid hier hören. Der Mhm. hat aber gerade viel Stress. Machen wir demnächst mal. Mhm. Aber die Oldenburger sind für mich das Paradebeispiel, das Interview von Rashid nach dem Spiel nach dem, nach der Niederlage in Berlin. Da sagt er einfach nur, es ist so wie es ist, Albert Berlin ist die bessere Mannschaft. Und Oldenburg kommt da nicht richtig hin, hm. weil sie die sie haben im Hinterkopf immer, dass sie wieder gegen Berlin in den Playoffs spielen werden, im Halbfinale. So, also das, du merkst so das den an. So, ja, wir werden wieder gegen die spielen und wieder in fünf und so. Und sie werden in dieser Saison mit der Mannschaft den Schritt nicht machen, an Berlin vorbeizukommen.
1: Aktuell würde ich sie da nicht mal bei fünf Spielen sehen, also nee. in einer Serie. Also, also Das würde Berlin es, eher dominieren.
0: Mir macht es unheimlich Spaß, Oldenburg zuzuschauen. Ähm, einfach weil, ja, natürlich sind wir alle Mahal-Basic-Fans, das ist ja auch super, der ist zu Recht auch Pascal Roller Award-Träger. Ja, beliebteste Spieler der Liga, genau. Gratulation. Gratulation, Maschid. Ja. Ähm, Sauber, euer. Aber für den nächsten, Schritt. jetzt die haben sie auch gefangen jetzt im Eurocup, auch gut. Stimmt. Top 16, Stimmt. top, ja. also ich will das gar nicht schlecht schlechtreden, ja. was die machen, ja. aber für diesen nächsten Schritt in der Liga reichts momentan nicht. Die Merlins, Stimmt. Platz 5,
1: pumpen. <lacht> Vielleicht, weil der Fokus bei Oldenburg da ein bisschen geschifftet ist, Richtung Richtung Eurocup.
0: Unser Gesprächspartner ist schon bereit. Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit. Wow! Wow. Okay, dann machen okay. wir das jetzt. Ich weiß nämlich, dass er im Büro irgendwo sitzt und auf uns wartet. Okay. Und dann brechen wir an dieser Stelle ab und machen das nach dem Gespräch. Und machen bei Kreilsheim weiter. Merken wir uns das. Kann ich mir merken. Ja klar. Arena Hohenlohe. Großer Sport. Ich äh, telefoniere jetzt mit dem Telefon und das ist etwas kompliziert, <lacht> weil ich eine Nummer wählen muss, die nichts mit unserem Gesprächspartner zu tun hat und meine Lesefähigkeiten ohne Brille tatsächlich Hast dramatisch. Du eine Brille? Ich habe eine Brille, ja. Seit wann? Eine Lesebrille. Ja, seit wann?
1: Wieso sehe ich dich nie dann? Ja, weil
0: ich die immer verstecke, weißt du wie das ist, wenn man so zum ersten Mal eine Brille ich hat. Ich kann mich
1: erinnern bei Bushi, als er auf einmal um die Ecke kam. Genau. Ja. Ich will das sehen bei dir.
0: Ja, das kommt schon noch. Ja. Hallo, hier ist der Michael.
2: <lacht> Hallo, grüß ich.
0: Ja, es war im Jahr 2016, da war ich äh, Kommentator des Finals beim Albert-Schweizer-Turnier.
2: Das weiß ich noch.
0: Mhm. Und ja, du warst
2: in der Halle mit Kai Blime. Sehr richtig, oh, gutes oh, Gedächtnis. Schlecht. Ja, genau.
0: Und ähm, nach dem Spiel habe ich noch zu Kai gesagt, ich sage, geil, wir haben für die nächsten 10, 15 Jahre kein Problem in Deutschland auf der Position 2 des Shooting Guards. Es gibt immer so ein bisschen so eine Lücke. Ne? Da, ja, ja. Die 2 ist immer so ein bisschen vakant gewesen. Da hast du uns so gut gefallen und äh, da ist ja so ein bisschen auch dieser Hype entstanden. Kostja Muschidi ist ein genialer Basketballer. Ist das so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, wo dann die ganze Welt dir gesagt hat, wie geil du bist?
2: Ja, auf jeden Fall. es also war das erste Mal es war ein großes Turnier ne, und es war das erste Mal, wo wo viele Augen uns gerichtet waren, auch NBA, äh, Scouts äh, Mhm. und ähm, ja, das war das erste Mal, wo wo ein richtiger Hype entstanden ist. davor Mhm. in Straßburg war das alles nur unter dem Radar, ein bisschen im Ausland und man konnte mich nicht genau verfolgen, wo ich jetzt spiele und äh, meine Statistiken und so weiter. Das AST war auf jeden Fall ein Statement, ja.
0: Ich möchte kurz vorausschicken, dass es ähm, ein relativ aktuelles Interview von dir gibt, ähm, Mhm. was äh, auf der Braunschweiger-Seite abzurufen ist und auch auf der BBL-Seite. Das Interview ist so sensationell gut, dass ich das hier einfach nochmal empfehlen möchte, dass man sich das durchliest, weil du erzählst ganz viel über die Zeit, was in den letzten drei Jahren passiert ist. Vielleicht, mhm. also wir können das nicht alles nochmal aufdröseln, weil du warst ja dann in Straßburg und dann in Serbien ja. und hast viel gelernt, weil du dich nicht so professionell verhalten hast. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz abreißen, was so mhm. die was so die Quintessenz aus dieser aus den ganzen letzten drei Jahren waren. Also was hast du mitgenommen aus der Zeit in Straßburg und mitgenommen aus der Zeit in Serbien?
2: Ja, mitgenommen, dass das, das, das der, den größten Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, uh, nie zufrieden zu sein
1: mhm.
2: und immer mehr zu wollen. Und uh, sich immer zu denken, dass es einen gibt, der mehr arbeitet und... Uh, dass, äh, ja, Züge irgendwann abfahren und die Türen noch irgendwann schließen und man wenn man in so einer Phase ist, man denkt, dass man unendlich Möglichkeiten hat und ähm, ja, dass alles von alleine läuft mhm. und man nichts machen muss und das ist sehr gefährlich in, in einem jungen Alter für junge Spieler auch, die jetzt gerade viel im Fokus sind und ähm, ja, einfach humble bleiben, ne? mhm. humble essen, humble bleiben und es äh, weiter ranhängen und nicht, nicht abheben off the court, also on the court war ich immer ein Arbeiter aber das off court problem ist bei mir halt entstanden, diese ja. Lässigkeit und Lockerheit, ne, wie man mit Sachen umgeht, mit Schlaf, mit Ernährung und das, In, das war,
0: genau. Im Grunde hast du ja nichts viel anderes gemacht, als viele 18-, 19-Jährige auch, nämlich einfach mal gerne gefeiert, denke ich mal. Und äh, ja. ja, aber du man muss dann leider auch, wenn man richtig weit kommen will, und bei dir war da das Thema NBA im Grunde schon ja. immer im Hinterkopf, äh, muss man wahrscheinlich nochmal ein deutlich disziplinierteres Leben führen, ne?
2: auf jeden Fall, also da, da liegt irgendwie ja ganz viel Wert drauf. Das, das weiß ich mittlerweile auch. Das also wusste ich damals auch, aber es nicht nicht wirklich wahrgenommen, dass die dass die Typen da wirklich Millionen reinstecken und äh, mhm. das ist halt ein ne, ne Vertrauensbasis muss halt da sein. Und ähm, das war das Problem bei mir, dass man nicht vertrauen konnte einfach, ob man dem Jungen Millionen gibt und der Junge, der Junge jetzt äh, am Rad dreht oder ob der sich weiter reinhängt. Und ähm, die Frage will ich halt jetzt beantworten in den ganzen Leuten. Außerhalb, dass man mir vertrauen kann, ne? mhm. dass man mir Geld geben kann und dass ich äh, ein Profi bin, jeden Tag zum Training komme, meine Sachen mache und mich äh, auch außerhalb professionell verhalte. Mhm. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz über die Zeit in Serbien. Du warst da ja bei einem Team, ähm, das einem Agenten gehört. Ne? Das ist mhm. ja, äh, du bist ja bei der Agentur Beobasket. Basket, der Mann dahinter heißt Misko Rasnatovic. Genau. Und im Grunde gehört dem ja das gesamte Team, wo du in Serbien gespielt hast. Und die Idee dahinter ist ja jungen Leuten, äh, wie äh, deine Wenigkeit oder auch anderen, viele Serben, aber eben auch aus anderen Ländern, Spielzeit zu geben, damit sie sich entwickeln können und dann auf den den nächsten Schritt machen, idealerweise in die NBA zu gehen. Hat natürlich auch so ein bisschen, muss man ja sagen, klar, von dem Agenten den Hintergedanken da verdiene ich einfach so ein bisschen mit, ne? Aber äh, ist einfach so. Aber Misko Rasantovic ist natürlich okay. einer der bekanntesten und äh, einflussreichsten Agenten in ganz Europa. Wie hat wie ist der mit dir umgegangen, als er gemerkt hat, dass du abseits des Feldes doch nicht so diszipliniert bist? Ist er einer derjenigen gewesen, der gesagt hat, pass mal auf, Kostja, entweder du reißt dir jetzt mal den Arsch aufrichtig oder das war's? Also ich
2: muss ehrlich sagen, ich muss wirklich sagen, Misko ähm, hat mir sehr viel Liebe gezeigt und Vertrauen geschenkt und ähm, das ganze Bild, das man von Serbien hat und von dem von dem Ausbruch der generell, ist immer sehr hart ne? und dass die Leute da wenig lächeln und äh, wenig wenig Spaß am Leben haben, aber es nee. sind herzliche Menschen und Mischko hat mich mit offenen Armen da aufgenommen und äh, hat mir auch vor ein paar Wochen eine Nachricht geschrieben und meinte, dass ich immer ein mega, mega, mega max junge sein werde. Und, ähm, also das, ist das das Verhältnis war super gut zwischen mir und Mischko und äh, ich habe sehr viel Respekt vor ihm und er hat eine Vision gehabt vor vor 20 Jahren etwa mit Mega und dass er das so aufgebaut hat, ist auf jeden Fall sehr viel Respekt erstmal dafür und ich finde das Mega-Programm jetzt Mega-Bemass ist, ähm, vorbildlich fast, in, also finde ich in Europa, ähm, wie die das halt handeln mit, mit Training, mit Spielzeit und, ähm, Generell das Projekt finde ich klasse. Und man mhm. hat auch gesehen, dass Früchte getragen, mit Jokic, hat in der ersten Superstar, der, der da rausgekommen ist. Jetzt mit Guga Bitaze dieses Jahr, der jetzt bei Jena äh, spielt. An 20. Der Stelle, Stelle wird er gedraftet. Und mhm. Das ist ein ganzes Beispiel, dass es das auch funktioniert. und mhm. äh, Ich finde, ich habe auch sehr viel gelernt in Serbien. Und äh, hätte ich wahrscheinlich nirgendwo anders, also jeden Tag gegen diese Talente zu spielen. Man ist halt im Training dann immer gefordert, weil jeder Junge will in den NBA da. und mhm. ähm, ja. Das Training ist auch äh, wie, wie so ein NBA-Training aufgebaut und ähm, viel Krafttraining. Also es ist wirklich äh, jedem, jedem jungen Spieler zu empfehlen. Und ich glaube, jeder junge Spieler, der Talent hat, wird auch gerne zu Mega. Also es ist schon eine riesen Chance, weil die NBA ist sehr nah ist auf jeden Fall von Mega. Das spürt man erst, wenn man das spielt, man da ist, wenn die ganzen wenn die ganzen Bilder da siehst von NBA-Spielern, die jetzt Ja, die Millionen machen und äh, jeden Tag sind der nba scouts vorhanden, wirklich jeden Tag und manchmal auch 20 Stück, die dann das Training wirklich analysieren. Und äh, ja, nicht umsonst wird Mega halt mit Kentucky verglichen Mhm. äh, aus USA. Und ähm, wie gesagt, also Nico hat mich sehr gut behandelt und Mega war, war super eigentlich.
1: Also die Scouts sind da sogar beim Training. Die Frauen
2: sind beim Training erlaubt und okay. waren jeden Tag da beim Training, nach Krass. dem Training und haben mit Trainern geredet und äh, das ganze Jahr über.
1: Also es ist wie ein und, Showcase, äh, dauerhaft im Schaufenster und ist das. Genau, mhm. man ist
2: halt dauerhaft, man ist halt eine Ware, ne? man ist ah, halt ja. klar, man ist halt, der NBA. Man ist halt nur äh, ein Spieler in Anführungszeichen und menschlich ist nicht so wichtig und deswegen war das auch nicht wichtig für mich, was ich außerhalb des Feldes mache am Anfang. Mhm. Also, ich habe mich halt daneben benommen, aber sportlich war halt alles gut. Und ähm, das ist halt das Wichtigste gewesen immer. Er war nicht im Vordergrund, wie, ob ich ein, ob ich ein Arschloch bin oder nicht, das also das das ist. Fällis, ne? Ich mhm. meine zehn punkte stück gemacht oder zwölf in der ersten Saison und das hat die gefreut, und mit dem Hub sammelt und dann war auch das alles drumherum vergessen. und, und
1: Aber wie hat muss das auch dazu
2: sagen, in Serbien kann man auch sehr viel verstecken. Ne? In Serbien kann man <lacht> sehr viel, also Mischko und die ganze Agentur generell, die haben halt. Die haben mich auch sehr beschützt, muss ich sagen. Und ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Also mhm. Die Jungs haben ihren Job gemacht. Riemischko und Biobasket sind toll, finde ich. Und das, Also das ging alles von mir aus. Das ist das Negative am Ende. Mhm. War, da bin ich von Bord gesprungen.
1: Aber wie hat sich das dann geäußert im Alltag? Also, dass du tatsächlich zu spät warst zum Training, weil zu lange unterwegs? Oder kannst du das sagen?
2: Naja, nee, das, sind, das sind auch Kleinigkeiten, um ehrlich zu sagen. Ich will jetzt nicht genau rausfahren, was ich alles gemacht habe. Mhm. Aber... Auf jeden Fall ähm, war es halt nicht nur zwischen beim Training sein.
1: Okay, und ja. wenn man
2: Belgrad kennt, dann weiß man, dass Belgrad einen riesen Nightlife hat. Ja, ja. Und mehr ja, muss ich jetzt auch ich nicht war mal sagen. War mal da, also,
0: ja, ja. also ich habe ich hab auch ein Foto im <lacht> Hinterkopf, da, da sitzt irgendein Mädchen auf deinem Schoß. Aber das ist gut, das ist bei Sandy auch jeden zweiten Tag der Fall. Insofern, gim, gim, das ist genau, auch ja, kein genau. Problem. Genau. Stimmt, aber ja, also das Foto kann ich mich sogar auch erinnern, das ging darüber. Das ja. hätte nicht ja. sein müssen. Das hätte nicht sein.
2: Das hat doch die NBA gesehen und das war auch kontraproduktiv.
1: Ja, klar. Obwohl ich so Fotos gar nicht so, also ich weiß die, die von James Harden stimmt. auch gibt ja. von der, von der Boat Party, muss man auch genau. sagen, diese, so, ja, die ja, der Harden macht
2: 200 Millionen in fünf Jahren. Guter <lacht> Punkt.
1: Guter
0: Punkt, kostet
2: Ja, ja. Uh, Und, und im Schnitt. Ja. 40. Ja. Also, Absolut, genau. der, der genau. Verein ja.
0: in Serbien heißt übrigens Mega B-Max Belgrad. Also, wir haben das so ein bisschen, der hieß ja, früher ja. noch ein bisschen anders, als du da warst. Mittlerweile heißen sie. Früher mega Lex, ja. Mega Lex, jetzt heißen sie genau. Mega B-Max
2: Belgrad.
0: Mega Lex, sponsoren ist da momentan. Ja,
2: krass,
1: wenn da die ganze Zeit Scouts abhängen. Also, das stelle ich mir auf schon sehr Fall. intensiv vor. Also, du kannst ja, sobald ist du schon da. Auf Druck da
2: auf jeden Man ja. kommt da rein und du siehst da Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Polos und du weißt ja. ganz genau, das ist der Head Scout. Ja. Und du weißt ganz genau, du kannst mal die Lupe nehmen und alle Jungs wissen das und das, die Trainings, da war ein Krieg, also wir waren doch keine Freunde mehr zu sein. Das okay, war alles okay. nur.
0: Aber das ist ja auch eine Sache, Kostja, da will doch eigentlich jeder nur für sich spielen dann. Ne? Da, ja,
2: das ist ja auch. Ja, so ist es. Ist es wie Aber ein so team Ja, im Profibereich. Wenn ja. Ich, also, ich meine, klar, das Team und das Gefühl ist mir das Wichtigste. Aber im Endeffekt will jeder seine Familie ernähren. Mhm. Und jeder will on top sein. Jeder will der Mann sein. So, man muss es halt ähm, im Team einfügen und seine Rolle finden, weil dann kann man am Vertiefsten sein. Mhm. Aber Mega war ganz schwer, weil man nicht genau wusste, wer welche Rolle hat. und ähm, Weil jeder jung ist und jeder machen will. Weil alle will. Ne? Und Alle mhm. haben alle den gleichen Traum gehabt. Und äh, das ist das Einzige, was am Mega vielleicht nicht so gut war. Dass äh, im Team es oft Streitereien gab oder im Team, also wirklich wir haben uns da fast gekratzt, gebissen ne, von den Jeder wollte Sticke. da als erstes rauskommen. Ne? Und Das habe ich auch wirklich abgehört. Also jeden Tag hinten zum Training und zu wissen, es gibt Sachen.
1: Wie geht denn da der Coach um mit sowas? Also wie coacht man so ein Team? Das ist ja auch super. Ich weiß nicht, wer euer Coach war in der Zeit. Aber ja, wenn,
2: wenn, der Dejan Milovic war unser Coach. Der ist auch eine Partisan-Legende damals. wir hat von sörlig gespielt. Also der Coach ist, ist super. Auch menschlich, aber halt Nachschloch, ne? Also auf dem, <lacht> auf dem äh, also Trainingsfeld, ja. dem Trainingsplatz. Also da ist halt ganz, das ganz wenig Freiraum für für auch so Diskussionen unter Spielern. Also sobald wir da aneinander äh, gekommen sind, da mussten die alle laufen.
1: Jugostyle <lacht> halt auch, ja. Ja,
2: jugos Jugostyle. Halt, ne? Also mhm. jede Kleinigkeit wurde direkt bestraft und mhm. äh, die wollten keine Schwäche sehen kein Rumgeheule für einen Foul oder sowas, das war schon sehr, sehr streng und er hat eine strenge Linie durchgezogen, aber ich liebe ihn trotzdem. Oder der Trainer, der also einer der besten Trainer, die ich hier hatte. Und der hat mir nicht gezeigt, was das heißt, ein Mann zu sein. Ich kam da mit 18, ich war noch soft ein bisschen. Mm. Und dann bin ich rausgekommen und war ein Mann. So. Also, was, was so dieses Körperliche angeht, dieses Toughness angeht. So Und da hat er mir auf jeden Fall, auf jeden Fall geholfen. Mm. Aber also, du hörst halt schon jeden Tag so, ne? ich, ich liebe deine Mutter und so. Das heißt, du von den sehr viel. In der, der Landessprache, ihnen, oder? Reden.
1: In der Landessprache.
2: In der Landessprache, genau, das mhm. ist
1: da, ja okay. sehr da
2: vorhanden. Das musste man, da muss da muss ich auch irgendwie mit Auskommen am Anfang, so im ersten Jahr, so dass ich beleidigt wurde, auf einmal von, mein, von meinen Trainern und von Nico auch nicht schlecht ja. gespielt habe, dass der Scheck ist auf einmal war und alles war scheiße, alles und, scheiße. Und, und 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 Alles
1: falsch machen, nur falsch machen. Alles Aber falsch. Aber
2: wenn man wenn man halt sieht, dass die wollen dich halt voranbringen, die wollen dich halt besser machen und äh, die Liebe ist ja. da, es ist einfach nur die wollen dich pushen. Und das war gut so eigentlich. Wenn man es verstanden hat und einfach das Puls wieder rausnimmt, dann wird man besser. Und wenn nicht, dann geht man unter eigentlich.
1: Wir haben letzte Woche drüber diskutiert, über das Timeout von Jelko Bradovic. Das geht ja auch in die Richtung, was du gerade beschreibst. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen, also äh, Gigi Datome, ja. äh, wirklich beschimpft aufs Persönlichste öffentlich in einem Timeout. Ja. Das geht ja auch in diese Richtung. So, Sie wollen dich besser machen. Wir haben ja dann auch gefragt, äh, wen hatten wir? Mita Demirel. Mita Demirel, der dann auch gesagt hat, ja, er wurde schon heftiger beschimpft in seiner Karriere aber mhm. halt dass halt das öffentlich passiert da haben wir letzte Woche diskutiert aber dein Eindruck ist auch dass dir das trotz all dieser Feindseligkeit die so die man ja dann so eher so wahrnimmt von außen dass dir das trotzdem helfen kann auf Dauer so ein Coaching auf jeden
2: Fall auf jeden Fall okay. ich finde auch der Trainer will ja gewinnen und ähm, man muss hart sein ich finde mittlerweile habe ich so äh, meinte das wirklich dass dass ich möchte dass Trainer auch hart für mir sind also mhm. Man, muss, man braucht eine gewisse Grunddisziplin und, und äh, dann kommt auch der gewisse Fokus, wenn man, wenn Disziplin im Team ist und wenn es ein bisschen strenger ist, dann ist man fokussierter und das hat alles so seinen Sinn und Zweck und ich finde, wenn man einen Fehler macht, dann sollte man es doch, ja, sollte man sich auch äh, einen Einlauf abholen, so wie auch alle Leute im normalen Leben, im Arbeitsleben, wenn der, der eine sich äh, den Papierkram erledigt hat, äh, Woche geht er auch in einen Lauf so. mhm. und das gleiche im Basketball und von da finde ich das voll okay und ich finde, Obradovic nochmal, das war vielleicht ein bisschen zu viel, ich muss sehr lachen, auf jeden Fall, ja. über das Video. Das habe ich mir auch Thema angeguckt,
0: wenn es nicht. Aber jetzt überleg mal, in deinem aktuellen Zustand, also du, du bist ja jetzt in Braunschweig, dein Trainer ist Pete Strobl und nächste Woche in der Auszeit kommt Pete und sagt: Fuck you, Kostja Michini, Fuck you, Kostja. Ja. Das wäre auch ja. schon.
2: Dann würde ich, würd ich sagen: Alright, Pete, alright, I, I will be better. I will be <lacht> yeah. better. Und dann geben wir uns einen High Five und dann sind wir wieder Kollegen. Okay, also, okay. Ja, bleiben wir in der also Gegenwart.
0: Bleiben wir bei Braunschweig, bleiben wir bei ja. Pete Strobel. Das ist jetzt ein amerikanischer Trainer, der aber glaube ich auch relativ viel Disziplin einfordert, wenn ich mir das so detailversessen Detailversessen ist. Äh, wie bist du mit deiner momentanen Situation zufrieden? Also die Stats sind die, wenn ich die kurz preisgeben darf, 17,3 Minuten im Schnitt, 13,8 Punkte.
1: Zwei bester Scorer im Team in den 4,3 Rebounds. 17 Minuten, schon, schon
0: sehr 37 gut. 37 Prozent von der Dreierlinie sind das alles Zahlen, mit denen du leben kannst oder spielen Zahlen für dich momentan keine Rolle, sondern du willst einfach erstmal die Mannschaft besser machen und gewinnen und dich wohlfühlen?
2: Also momentan, ich, ich fühle mich wohl und das ist das Wichtigste und mit den Zahlen gucke ich am Ende des Jahres drauf. Also jetzt ja. suche ich einfach, wenn ich drauf komme, da zu sein und ähm, das zu nehmen, was ich habe und vor mir sehe und ich versuche gar nicht jetzt wirklich auf meine Stats zu achten, weil ich in der Vergangenheit diesen Fehler gemacht habe, mhm. Stats zu chasen und ähm, das das geht nicht. Also so, so erreicht man nicht, das, was man will. also Bei mir kommt alles aus dem Spielfluss raus. Und von daher mhm. juckt mich die Zeit sehr weniger. Ich will, dass wir die Playoffs erreichen. Und ja. ähm, ich will, dass wir auch eine Runde weiterkommen, wenn es geht. Und ich will echt so ich will gewinnen. Ich will so ein Gewinner, Gewinnerteam haben. Ich will, ähm, ja dass wir alle profitieren ne also von von dieser Winning-Season. Und ähm, sonst mit Pete, der hat mich angerufen am Anfang des Jahres, ähm, bevor ich gesigned habe und hat mir viele Sachen gesagt, wo ich mir gesagt habe, oh, okay, sagt mir jetzt viele Sachen, so nimmt sich viel vor, aber ich muss sagen, er hat alles wird eingehalten und arbeitet jeden Tag hart und wirklich, der, auch wenn es nicht geht, er wird perfekt sein und ähm, auf jeden Fall sehr viel Respekt vor Pete, dass er alle Sachen, die er gesagt hat, eingehalten hat. und ich muss eigentlich nur hart
0: arbeiten und der ganze Rest kommt frei alleine. Mhm. Du hast im Team jemanden, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber wo ich mir vorstellen kann, dass das dein Best Buddy ist, nämlich mit Karim Jalloh, der mhm. äh, von der Grundidee her, dem man ja auch immer gesagt hat, du wirst in die NBA kommen, du wirst gedraftet werden und äh, im Grunde, ja, mhm. das auch noch nicht geklappt hat bisher und jetzt mit dir in Braunschweig spielt. Stimmt das, dass ihr beiden wahrscheinlich gut miteinander klarkommt und euch auch mal austauscht und trotzdem ab und zu mal noch über die NBA redet und solche Dinge mhm.
2: Im NBA gerade, klar reden wir mit dem darüber, aber halt äh, über über Boston, über Lakers, über halt die neuen Teams da. Luca, Allerdings über Luca. Über und selbst, Dallas. <lacht> über Dallas auch mit Luca, der ist krass. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber nein, Karim ist auf jeden Fall ein sehr guter Freund von mir, kann man auch so sagen. Wir mhm. kennen ihn schon sehr lange, jetzt seit der U16. Und ähm, ja, wenn man dann so jeden Sommer mit den Jungs zusammen ist, zwei, drei Monate, dann lernt man sich kennen. Ne? Und ich und Karim haben hat schon damals viele gleiche Interessen, und waren beide schon ein bisschen, ja, Quatschköpfe, aber ein positiver. Ich muss sagen, er ist auch ein, ein
1: sehr lustiger Kerl. Also, sehr lustiger kann man Kerl, sehr verhaltsam, sehr, sehr,
2: ja. sehr gut fürs Team auch. Ja. Und ähm, auch ein klasse Team und auch im Spielfeld auch ein klasse Spieler, also der, der sehr viel Energie gibt. Und ich finde, immer, Karim haben uns sehr gut ergänzt als als Spieler auch als der Nationalmannschaft. Also, ja. Karim war immer der auf Drive orientierte Spieler, der aus der Defense, aus der Energie seine, seine Punkte macht. Man war das mehr aus dem Pick and Roll oder von der Drei-Punkte-Linie. Und ich finde, wir ergänzen uns sehr gut und ähm, wir schätzen uns sehr, trainieren jeden Tag gegeneinander. Also <lacht> wer gewinnt, wir, eins gegen die, eins. Ja. wer gewinnt. Haben, Karim ist mein Matchup und ich bin seins. so seitdem wir hier in Braunschweig sind, wir machen uns auch besser und ich finde es toll, dass wir immer noch so dicke sind und so gut sind, aber wir sind jeden Tag so ja die Köpfe einschlagen im Training. Ne?
0: <lacht> du hast in dem gerade zitierten Interview am Ende gesagt, ja, ich habe irgendwie so ein paar Ideen für die Zukunft, aber ich will da nicht drüber reden. Ähm, ist das so ein Teil dieser vielleicht neuen Bescheidenheit von dir, dass du sagst, bevor ich jetzt wieder sage, dass ich 2024 bei den dallas Mavericks spielen möchte, sage ich lieber erstmal gar nichts.
2: Ja, ein m- Teil hat das zu tun mit der Vergangenheit auf jeden Fall, aber auch, weil man nicht weiß, ne, was mhm. passieren kann. Das ist halt ja. wirklich so, man weiß halt nie, so, wo man nächstes Jahr wirklich spielt und das ergibt sich alles erst relativ spät. Und von daher will ich mir gar keinen Druck machen, einfach jetzt spielen, im Dezember. Ich werde schon viele Sätze, was Draft angeht und so, es wäre zu hoch gegriffen. Ich möchte einfach mein Ding machen und hier in Braunschweig gut spielen und den Jungs so zum Siegen verhelfen. Und dann im Juni würde ich rauskristallisieren, vielleicht wo, wo ich nächstes Jahr hin könnte oder ob ich bleibe oder ich weiß nicht. Mhm. Kann alles passieren eigentlich, deswegen will ich mich nicht festlegen.
0: Gibt es eigentlich momentan wieder einen Draht zu Dennis Schröder in Braunschweig? Da gab es ja ein bisschen Theater. Wie ist da die Situation? Meldet sich Dennis noch oder ist der? Der ist gerade natürlich nba mäßig Also, Dennis ist
2: gerade beschäftigt. Der, der ist gerade, ist gerade, gerade beschäftigt, äh, Im ne? NBA-Flow mit OKC ja. und der macht sein Ding. Ja. Und das in Braunschweig, es ist. Ja.
0: Also, du bist, noch kein Flex- für den. du bist noch kein Flex-Gang-Mitglied momentan.
2: Nee, nee. <lacht> noch noch nicht. Noch. Ich weiß nicht, ob ich das jemals sein werde, aber. Ich hoffe trotzdem, dass ich für den guten Feld irgendwann in der Zukunft aufbauen kann, wenn ja. ich mich auch noch weiterentwickle, auch Nationalmannschaft. Aber bis dahin haben wir noch Zeit.
0: Ja, Nationalmannschaft wird eventuell dann nächstes Jahr wieder ein Thema, weil die Position 2 ist ja immer noch so ein Ding in, Absolut, im deutschen also. Team. Ne? Also da mhm. nach wie vor sehe ich da. Du wurdest ja, ja. nominiert 2018 im Dezember.
1: Warst aber ja. verletzt, wie war das?
2: Also, weiß genau, was ich verletzt Da ja. habe ich in Heidelberg, bevor wir geflogen sind, ja. äh, nach Griechenland habe ich mich am Knie verletzt. Und dann ähm, habe ich mich auch äh, ja behandeln lassen in Griechenland und man dachte noch kurz cool, was so Spiel ich könnte spielen, aber es ging nicht. Ich habe wirklich alles gegeben. Mhm. Ich wollte unbedingt mein erstes Seniorenspiel machen, mhm. aber es ging einfach gar nicht. Und äh, dann wurde auch David Kremer nachnominiert und ich bin nach Hause geflogen. Leider. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe, dass ich in Zukunft jetzt die Chance kriegen werde, mich nochmal zu beweisen. Und ähm, ich finde Andreas Ros hat trotzdem einen tollen Job und ist ein toller, toller Spiel auf der Zeit. Absolut. Der ein Jahr älter, zwei Jahre älter ist als ich, 96er Jahrgang, aber mhm. sehr viel drauf hat, ein krasser Shooter ist. Ja. Und Ismet hat die zwei auch eigentlich gut übernommen, ab und zu mit Dennis zusammen oder Maudo. Ja. Und ähm, von ja. daher, ich, ich will einfach gucken, wie ich dem Team helfen kann irgendwann, wenn ich dann, es dann bis dahin geschafft habe und äh, aber auf jeden Fall ist, ist, klar, dass die zwei nicht so stark jetzt ist wie, wie, die Power Forward, so die <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Muss aber nichts heißen, wie wir gelernt haben, ne? Muss nichts heißen. Ja. Kostja, ähm, du bist so ein bisschen unter dem, für den normalen Basketball-Fan, sage ich jetzt mal, unter den letzten Jahren, unter dem Radar so ein bisschen geblieben, weil du einfach nicht in Deutschland warst. Jetzt bist du da, jetzt will man dich vielleicht auch ein bisschen näher kennenlernen, weil man immer nur gehört hat, ja, der ist wohl super, aber was ist der so genau? Wenn wir dich kurz zu deinen Wurzeln befragen dürfen. du bist in Deine Mutter ist Belgierin, dein Vater ist Russe, du bist in Deutschland genau. aufgewachsen, dein Großvater kommt aus dem Kongo, du hast dir eine serbische Mentalität zugelegt. Ja, um was zum Himmels Willen? Ich <lacht> bin in Düsseldorf aufgewachsen, also rein. Ohne die
2: deutsche Hymne. Ja, also, das ist super. <lacht> als was das ist fühlst super. du dich denn eigentlich? Also, ich fühle mich als Deutscher, meistens. Mhm. Also, ich fühle mich auch hier wie zu Hause. Okay. Und äh, jedes Mal, ich dieses, wenn ich das TBB-Trikot an habe, so, wow. dann bin ich außer Rand und Band und 100% hot. Und, also ich mich auf Deutsch auf jeden Fall. Okay. Also das ist, das ist äh, ganz klar eigentlich.
0: Ja, ja und dann bist du im Alter von zwei Jahren aber auch schon nach Deutschland gekommen, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Genau. Ja, Und sprichst natürlich auch Französisch fließend? Ja, also
2: oui, Français ist ah. meine Muttersprache, Aha. bien sûr. Bien sûr. Um ähm, petit aber Deutsch, Deutsch habe ich sogar mehr auf dem Kasten als, als Französisch mittlerweile einfach. Jetzt über die Jahre und so. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, das aber cool. Aber ja, Französisch habe ich drauf.
0: Ja. Kostja, ich sage, wir sagen ganz lieben Dank. Ich Danke glaube, dass Absolut. da was ganz Spannendes entsteht bei dir und die Saison ist ja noch jung und nächstes Jahr kommt bestimmt auch noch irgendein internationaler Wettbewerb dazu, damit ihr nicht immer trainieren müsst und innerhalb der Woche. Das ist ja <lacht> ja. Wie, wie ist es denn? so? Scha- ja. schaust, schaust
1: du EuroLeague auch? Also weil wir gerade über Maudo gesprochen haben, der da ja super performt gerade. Also
2: Maudo ist on fire ja. Anfang der Saison gerade. Kann on man fire sagen, ja. Eine kurze, überragend. So. Auch wenn der das Team leitet und ich finde, er hat einen riesigen Schritt dieses Jahr gemacht. So zum wirklich gestandenen Euroleague-Spieler. Mhm. Und sonst gucke ich halt so pausenlos. in Magenta Pausen. oder Euroleague, Eurocup. Ne? Also,
0: And, okay, also, cool. Überall League Pass. NBA. Überall, NBA.
1: überall League Pass. Ja. Ja. Magenta Sport Plus League Pass. Okay, dann dein Tipp NBA Champion?
2: Puh. Wow. Ja, Clippers. Ja. Clippers. Clippers. Bei
1: dir. Dein Tipp Euroleague Champion? Ja. Wird ist schwerer?
2: Euroleague Champion wird schwerer, aber selbst da würde ich sagen, dass. Boah. Barca das krasseste Team wahrscheinlich, mm-hmm. ne? Aber mm-hmm. ich, ich würde sagen Barça ein Spezielles Coaching hab, auch. Ne? Mit Mirocic und mit ja. Delaney und, und Co. und Abrinus, Also Barça ist schon Favorit. Sagen, ja. Ja.
0: BBL Champion?
2: BBL-Champion, Braunschweig. Oh. Ja. <lacht> okay. Schatz. mal gucken. Also muss haben wir bei uns ja, ja. Letztes
0: Jahr war Braunschweig äh, Achter und in den Playoffs gegen Bayern ist man zwar ja, rausgeflogen, ja. aber. Ja, ja noch also einen,
2: klar, es gibt Teams, die sind noch besser als wir, aber das muss man klar so anerkennen. Ne? Wir sind jetzt seit ein paar Monaten erst zusammen, alles ist neu und wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um irgendwie für den Titel zu spielen und deswegen glaube ich, dieses Jahr, ja, beinahe der Albe, ne? ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, so auf die ja. Situation läuft es hinaus. Kostja, wir sagen lieben Dank, das war sehr interessant, sehr spannend. Ich bin zu ja, ich 1000 Prozent davon überzeugt, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast und ähm, ich glaube, ja. dass das eintreten wird, was ich damals nach dem Finale beim AST 2016 gedacht habe. Und wir schauen genau nach Braunschweig, was ist das nächste Spiel, das teasen wir auch noch gleich, ist das Ludwigsburg? Achso,
2: in Ludwigsburg, in Ludwigsburg, er hat tough, ja jetzt, achso,
0: er hat ja spielfrei, ne? Ja, genau. genau hast du das irgendwie oh, das, ausgenutzt, die, 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 gab es da frei oder sowas? Hast du die irgendwie? Ja, wir
2: hatten alle frei äh, und haben heute das Training gehabt, heute Morgen.
0: Was hast du gemacht in der Zeit?
2: Ich habe meiner Freundin in, in, in London, oh. die studiert da. Oh, okay. Deswegen habe ich da einen kleinen Chip gemacht.
0: Okay, schön. Hat ja auch ein interessantes Nachtleben, dieses London, ne? Ja, aber
2: das ist nicht wie in Belgrad, von keine ja. Sorge, das habe ich nicht mehr gereist. Also das reißt mich alles nicht mehr. Also in der, okay. in,
0: Na, in, der in der Time steht auch nur, dass du Hafermilch getrunken haben solltest, die ganze Zeit. Also ja, Zeit. klar. Habe
1: ich auch. Und
2: Kokosmilch Jetzt habe
1: ich doch noch eine Frage, weil oh. letztes Spiel ja. von euch war doch gegen Fechter. Mhm. Und, genau. und es gibt jetzt schon eine legendäre Szene. Es gab natürlich diesen. Also beschreib mal als Spieler einerseits dieser Run, den Fechter da hingelegt hat im letzten Viertel. Mhm. Ähm, ist immer so schwer zu beurteilen von außen, was da die Faktoren mhm. sind. Du warst natürlich auch super emotional, auch absolut mhm. nachvollziehbar, als es dann klar wurde, dass, da, dass das Fechter mhm. das Spiel noch dreht. Wie hast du es erlebt?
2: Also kurz mal Klappchen, Ich war am Ende nur so emotional. Also klar kann man das zusammen, aber auch weil es schwierig für mich, finde ich, so ein Fiss gemacht hat, der nicht geht. Also, das Spiel war vorbei und der hat noch zwei für drei Wiffe. Also, eigentlich hätte wir nur 0,6 Sekunden, nur Sekunden bekommen müssen. Das ist ein Wurf. Mhm. Habe ich mir gedacht. Und auf einmal, das schwierige spiel ist vorbei, aber noch zwei Schuss Da dachte ich mir auch, oh, das ist, äh,
1: okay, alles nicht on top ganz top
2: richtig. Then, okay. Und, äh, okay. die haben uns eine Chance genommen gehabt. Aber sonst, das Spiel, ich dachte, ganz klar, im dritten ist vorbei. Also, ich habe diese Geste gemacht mit den Dreier, da den ich getroffen habe. Und, mhm. Da dachte ich mir so, okay, das war's, jetzt haben wir die in der Tasche. Ne? Und das ganze Spiel haben wir die nicht atmen lassen. Man hat doch gespürt vom Momentum auch her, dass, dass wir die erwürgt haben, so mäßig. Mhm. Und dann im vierten Viertel, Viertel 43, das Viertel. Ganz, ganz komisch, diese. ne, ja. auf einmal. Mhm. Also das ganze Momentum auf ihrer Seite und wir hatten noch Pech und wir haben früh die Bälle verloren. Also es lief alles perfekt für Fechter. Mhm. Und ähm, ich dachte mir sogar am Ende, dass wir das Spiel nicht wir können das Spiel nicht verlieren, dachte ich mir. So, ja. Das war für mich ein gewonnenes gewonnenes Ding und äh, ich habe auch wirklich schon nie so ein Spiel verloren, also ja, so kurz so, so kurz Minuten ein Spiel herzugeben, vor allem, wenn man 30 Minuten lang Energie reinsteckt, also in 30 Minuten lang haben wir uns da wirklich reingehangen in der Defense, dann fokussiert und wirklich, also haben alles gegeben, was wir konnten und dann in fünf Minuten alles herzugeben, fand ich schade einfach ja. dafür, dass wir so ein tolles, tolles Dreiviertel gespielt haben und ja, aber... Ja.
0: La- auch ja, besser bleiben. früher
2: als, als später. Als ja, stimmt, jetzt, stimmt dann auch. lernen wir davon. Und dann im Juni oder im Mai sieht es vielleicht halt anders aus.
1: Da ja. kommt es dann drauf an, ja,
0: gut.
2: ja.
0: So, jetzt aber endgültig lieben ja, Dank. So Liebe Grüße nach Braunschweig. Ja, wir euch, verfolgen deinen, euren ja. Weg sehr gerne weiter. Alles Gute. Vielen Dank Super, nochmal. Danke. danke
2: euch auch. Super. Ciao. Schönen Tag Ciao. euch. Ciao.
0: Ja. Macht einen aufgeräumten Eindruck
1: jetzt Also Braunschweig sowieso spannend, spannend der zu sehen in der Saison, finde ich. Also ja. auch, auch wegen Coach Strobel natürlich, weil erste Station ja auch als Headcoach hat man auch nie vergessen, mhm. dass das ja auch nicht ganz einfach ist, glaube ich. Und ähm, also ich freue mich sowohl für für Karim als auch jetzt für Kostja, dass da, also Karim einfach, dass er viele Minuten spielen kann. Und Kostja, der gar nicht so viele Minuten kriegt, nämlich mit 18 und trotzdem zwei beste Scorer seines Teams ist, das ist relativ effizient, Ähm, also kann man nur empfehlen, hin und wieder mal bei Braunschweig reinzuschauen, dem Absolut. geneigten BWL-Zuschauer. Ja,
0: das ist eine gut. Also die Mannschaft ist von der Zusammenstellung her schon richtig interessant. Wir müssen noch vervollständigen, wo wir stehen geblieben du waren. Du hast es dir gemerkt. Ja, natürlich. Ich bin unfassbar beeindruckt. Platz 5, Kreilsheim. Ja, haben wir schon gesagt. Sponsor, äh, Hakro. Hakro, Hakro. Hakro, Obwohl ich nicht genau weiß, ich weiß was, die noch, was die machen. Was glaubst du? Was glaubst du? Okay, spontane Sponsorentrivia. trivia Hakro macht Haltestellen-Kooperationen rund um Rosenheim. Was? Das weiß ich, keine Ahnung. H- Nein, ist falsch. Haltesysteme für K- K- korpulente <lacht> Rückenbeschwerden, weiß ich nicht. Du weißt es nicht. Mhm. Okay, wenn ich das richtig sehe, geht es da um Arbeitskleidung. Oh, okay. Ich weiß auch nicht genau, was MHP macht. Obwohl die das schon 800 Mal nachgeschlagen haben. Ja, das, das, ist, sind, das sind glaube ich, Autoteilzulieferer, oder? Ich glaube, ich das, machen die nicht eher Beratung oder sowas? Ich, ich weiß, dass sie irgendwo in Porsche angedockt sind. Ja, Aber da was genau, die genau machen, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was Sintanix macht. Da, also <lacht> bei Jobstairs war ich dann mal. <lacht> ja. Da habe ich mal geguckt auf der Seite. Das ist irgendwie, ja, so eine Arbeitsplattform, Arbeitsvermittlungsplattform. Äh, und okay. Alba räumt den Müll weg, obwohl jetzt kriege ich Schimpfe, die machen mehr. Brose. Re- ein unternehmen können. Ja, Brose stellt übrigens auch Fahrrad, ähm, äh, Fahrradmotoren her. Ja, für, für E-Bikes. Für
1: E-Bikes, mhm. ja klar, muss Unter ja alle mit der
0: Zeit gehen. Okay. Gut.
1: Und <lacht> so, kurz abgeschweift. <lacht> Hakro Möhlens, ha, Hakro Zauberer. Ja,
0: also Wahnsinn. Ja. Spielen schnell, uneigennützig. Wie hat Russell nach dem Spiel gesagt? Wir sind alle gleich alt, haben alle die gleichen Interessen, wir mögen uns alle. Okay. Also da entsteht eine Playoff Mannschaft in dieser Saison. Kreisheim kommt mhm. auf jeden Fall in die Playoffs.
1: Spannend, wenn Fechter jetzt aktuell auch noch ein Playoff Platz steht, weil letztes Jahr war ja Fechter dieses äh, ja. Überraschungsteam und jetzt sind sie beide drin gerade. also
0: Kommen wir zu den ersten Vieren, von ja, denen ich glaube, dass sie auch am Ende der regulären Saison die ersten Vier sein werden. Mhm. Nämlich Alba Berlin auf Vier. Ja, also gegen Oldenburg letzte Viertel, da sage ich nur, das ist so albermäßig gewesen, mhm. so abgezockt und spielen da ihr Ding am Ende noch runter und nichts, von wegen, es, keine Energie mehr und wieder Verletzungen, sondern ich einfach find, das ist, clever.
1: Ja, Entwicklung ist zu sehen, einfach... Sie spielen jetzt schon länger gemeinsam ja. und äh, haben das hoffentlich abgelegt, so ein bisschen dieses äh, flatterig werden am Ende der der knappen Spiele. In also der Jürich Jürich nicht, nicht haben ganz. Haben sie natürlich auch den den großen Sieg geholt, ja. Pana.
0: Genau Bamberg auf drei. Ja, was ist dein? Mein Spielen schon gut phasenweise. Ja, sie also, spielen phasenweise gut. Ich war natürlich dann sieht auch richtig gut aus. Direkt bei dem Spiel Bamberg-Ulm, das habe ich kommentiert, wo sie das letzte Viertel halt äh, komplett eingegangen sind. Sie Ach sind. ja, das war das. Ja, stimmt, das Sie auch sind gesehen. ein gutes Team. Aber es ist halt nach dem... Reset-Knopf. Aber ich weigere mich, also im Gegensatz zu manch anderen, die damit zufrieden sind, dass Bamberg da jetzt auf drei steht und der Champions League was gewinnt. Ich weigere mich... Das einfach so zu akzeptieren, dass hm. die jetzt einfach nur ein guter Mittelklasseverein sind. Ich verstehe es nicht. Aber hm. es so, sie, sie, sie haben gute Elemente drin. Also da gibt es jetzt nichts. Äh, es ist keine schlechte Mannschaft, aber irgendwie gefällt mir die langfristige Ausrichtung nicht. Aber kurzfristig, sie stehen auf Platz 3, gut, wenn man. Ja, haben aber jetzt zu Hause gegen Ulm verloren, die richtigen Knallerspiele kommen noch. Muss man mal sehen. Ludwigsburg, Puh. Ja, Na gut, also du hast halt Karine Carrington und Marcos Knight, zwei der offensivstärksten Spieler der Liga. Damit mm. machst du schon mal ganz viel richtig. Und wenn du hinten eben momentan viel das Scheunentor zudrückst, wie Hodor in seinen besten Zeiten, dann passiert auch nicht viel. Also Ludwigsburg ohne internationale Belastung, nur auf BBL ausgerichtet, mit dem Kader, wenn die sich auch im April noch so verstehen wie jetzt im November, Ich weiß es ja nicht, was passieren wird, ob da Möglichkeiten gibt für den Carrington aus dem Vertrag rauszukommen, wenn da jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, null, null, ich weiß von nichts, aber wenn die so zusammenbleiben und dann werden die auf jeden Fall Halbfinale spielen, also sehe ich jetzt keinen Grund, was dagegen
1: spricht. Ja, also in der Serie sie zu schlagen, auch wenn es natürlich berechenbarer wird… Patrick
0: Basketball, aber das macht da, glaube ich, gar nichts. Das macht. Das macht in dem Fall wirklich gar nichts. Du hast mit Carrington wieder mal so einen Glücksgriff. Also, was heißt Glücksgriff? Also gut, also auch mit Können gescoutet. Und äh, Und Markus. Konstanter Caron Johnson. Ja, genau. Und Mhm. Markus Knight weiß eh, wie es geht. Ja, kennt die Liga. FC Bayern München. Ja. Was soll man sagen? Was soll man sagen äh außer
1: Bayern Munich?
0: Also Bayern Munich. Also für die Liga, in der Liga eine Klasse für sich. Ja. Da gibt es, also ich wüsste nicht, welche Spiele sie noch verlieren sollten werden. Sie werden sicherlich mal irgendwann ein Spiel verlieren, wenn sie auf einen ganz, also auf einen sehr, sehr guten Gegner treffen an einem sehr, sehr schwachen Tag, nachdem sie vielleicht 24 Stunden vorher in Moskau gespielt haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, Bonn hat es ja bewiesen. Genau, also wenn wir nur auf BBL-Maßstäbe schauen, ist diese Mannschaft mit, also sehe ich niemanden, der sie in der regulären Saison deutlich prüfen wird und in den Playoffs dafür ist es noch zu früh, aber in einer Serie
1: bin ich sehr gespannt gegen weil Alba, ja Lubu, aber du also wenn dann, wenn dann ist es Alba. Alba, Alba kennt sie in und auswendig, sie kennen Alba in und auswendig. Ja. Ähm dezenter Vorteil, glaube ich, für Alba mittlerweile, weil sie jetzt dann wirklich gar nichts mehr zu verlieren haben. Man Aber muss sehen, wie gut. auch wie die, wie die Rollenverteilung
0: im Laufe der Saison bleibt. Koponen hat sich mit einem kritischen Tweet sofort gemeldet. Ja. Ähm, es wird zu wenig... Ähm, Na Aussage Aussagen am Spiel, glaube ich, was es. Oder Aussagen mhm. am Spiel. Ja. Äh, er würde sich wünschen, dass ein bisschen mehr für Robert ihn, Häusl hatte ihn zitiert, der Kollege von dass der Big. Ja. Ist etwas mehr ja. Systeme für ihn gelaufen werden. Und gut, das sagen wir seit anderthalb Jahren. Ja. Das ist jetzt nicht die ganz neue Trotzdem, Geschichte.
1: Ja, ja. Trotzdem finde ich, dass Coach Radonitsch schon auch sich entwickelt. Also ich finde die Lineups sind deutlich variabler geworden. Erinnere dich mal vor zwei Jahren um die Zeit hätte Radoschevic und King hätten da nicht gestartet Mhm. in Leipzig gegen den MBC und Bartel hätte pausiert. Er muss halt Low sehr viel spielen lassen
0: aktuell, weil halt. Genau. Also wenn wir da, das Problem der Ballhändler, ja. Wenn wir da kritisieren, dann auf hohem Niveau. Sicherlich war es ein Fehler, Nelson Weidemann nach Bamberg abzugeben und. Kann man ja. Weidemann ist der bessere Diego Flacadori, da sage ich mal ganz oh, ernst. Also, ja, ja, nee, also da, der, der ist noch jung, der Kerl, aber ähm, mhm. der ähm, Weidermann ist genauso alt und besser, sag ich. Aber. <lacht> Ist, wie gesagt, wir, wir kritisieren da auf hohem Niveau, ansonsten ist der Kader wirklich sehr, sehr gut und Lo spielt das Jahr seines Lebens. Ähm, wenn jetzt die Verletzten mal alle zurück sind, bin ich sehr gespannt auf die Integration ja, von TJ Bray.
1: Josh Yestis vergessen wir auch immer. Er hat mal gesagt, wie man es ausspricht. Ich habe es vergessen. Yestis. Justis. Justis. Justis.
0: Europa-Rookie auch. Spannend. Ja, genau, der, da hat man auch immer gehört, der müsste jetzt jeden Moment zurückkommen, aber es verschiebt sich immer von Woche zu Woche. Mhm. Nee, gegen den Kader gibt es natürlich gar nichts zu sagen. Monroe finde ich super. Also Nelson ist für mich der Einzige, den ich, ich vermisse so trotzdem Derek Williams, den ich dann nicht so immer auf gutem Niveau sehe, aber ja, Euroleague ist ja noch mal ein anderes Thema, wie sie da spielen. Wir haben jetzt nur auf die BBL-Tabelle geschaut. Das ist korrekt. Euroleague wieder ein anderes Mal. Heute ein bisschen BWL-Fokus, drauf schön. Genau. Hm. So, damit so. sind wir alle Mannschaften einmal kurz durchgegangen. Ähm, ja. Anregungen, Ideen, wen die Updates hier mal hören wollen, gerne an abteilungbasketball.gmail.com. Ja. Äh, sollen wir uns um Kleber mal wieder bemühen, auch wenn das eventuell den Biorhythmus von Xandi durcheinander bringt.
1: Es ist natürlich schon...
0: Oder ist das ein Risiko? Zu weit weg? Aber ich würde, Thema? Es, ich würde es tun für die Gruppe, fürs Team würde ich es machen. <lacht> <Fürs Team. lacht> ja. Ansonsten läuft viel wieder auf nächsten Dienstag hinaus, obwohl nächsten Dienstag war wieder irgendwas. Nee, da war nichts. Insofern, insofern, wir versuchen den Rhythmus zu halten.
1: Versuchen wir den Rhythmus zu halten. Auch die Frage, die wir uns schon aufgestellt haben, ist der Donnerstag vielleicht der bessere Termin, aber
0: genau, es nicht. ist immer irgendwas. Ja, es ist immer irgendwas. Dienstag passt schon, ist schon gut. Dann ja. gehen wir nach Hawaii, oder? Kona 3 Kona Kona Das ist nicht fair. Also soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathähnl, Oldenburg, das liebe ich. Kona three. Kona three. Modern, aber irgendwie mh, mh. Das ist diese Rubrik, modern, aber irgendwie mh, mh. und sehr viele Leute finden diese Rubrik sehr gut. Hätte ich fast die Sendung zugemacht, ohne dass der Xandi nochmal Warst du denn ein Thema? <lacht> Klar habe ich ein Thema. Eingesendet von Nils Fay, oder Fay, Fay
1: wahrscheinlich. Ähm finde ich irgendwie lustig. Ich stelle sie dir jetzt einfach mal, also sie wurde uns gestellt. Unsere drei schönsten Momente der WM 2019. Ich würde jetzt mal sagen, kann alles sein. Kann auch off the court sein. Weil on the court tun wir uns, glaube ich, schwer. Also wir waren beide in China, China, China. Du erinnerst dich? Müssen wir jetzt echt über die WM reden? Ja, müssen wir. Nee. Ich möchte das nicht. Du kannst ja über Dinge reden, die ab, die die wir so erlebt haben. Wir waren lecker essen. Das ist doch schon mal einer.
0: Also das. Das, essen, war wirklich, das Also die drei schönsten Sachen in China essen auf 1, auf zwei und auf drei. <lacht> Aber welches Essen? Das Hotpot essen? Ja, alles war irgendwie lecker. Also ich fand alles super. Insofern ja, wir haben ja nicht so viel. Also wir sind so ein bisschen rumgelaufen. Natürlich haben wir ein bisschen was gedreht. Ja. Ähm, Wie war es denn, im, der Elektronikmarkt war für dich kein, keines
1: der drei Highlights? Doch, das war auch ein Highlight. Das
0: war natürlich ein sehr ungewöhnliches Elektronikkaufhaus, was 100 Milliarden äh, Produkte anbietet. Mhm. Schon interessant, schon spannend. Bei mir ist das Problem, dass diese WM einfach von dem Sportlichen überlagert wird und leider auch von dem, was nach China passiert ist. Und da will ich gar nicht ins Detail gehen, weil ich dann gleich ausflippe, und zwar richtig, <lacht> aber ähm, uns kommen da Dinge zu Ohren, die nicht in Ordnung sind, aber die ich jetzt auch nicht hier in die Öffentlichkeit tragen werde. Ähm, ja, dann trennen wir es komplett. Also sagen, ich wir würde deswegen dieses, über China will ich nicht reden. Ich möchte das. <lacht> zwei nicht. hast du schon geschafft. Zwei hast du schon geschafft. Wie zwei? Zwei von drei. Das ist Elektronikkaufhaus und Essen gehen. Mhm. Wie war das Bier eigentlich? Ja, gut, das Wie Bier hieß das nochmal? Tsingtao Ah, ja, genau. Ich fand das gar nicht so schlecht. Ja, also von den drei schönsten Dingen, die man bei einer der wichtigsten und wertvollsten und äh, ich will arbeitsintensivsten ich will ja nur Produktionen aufzählen soll, dann am Platz 3 zu sagen, das Bier. Das war super geil. Du musst es immer reingestellt haben. Das war so top. So war es ja auch gar nicht, weil die Arbeit hat viel überlagert. Hm. Ähm, und insofern fällt es mir schwer, äh, ja, ich bin da befangen. Du bist befangen. Ja, oh, yeah, ich bist, bin super befangen. Du bist, du bist mir super geht das, emotional. Das Thema ist für mich ähm, emotional, weil ich mit den Dingen, die auch seitdem passiert sind, nicht einverstanden bin. Okay. Und so möchte ich es einfach stehen lassen. Okay, so wir, dann gebe ich
1: dir noch ein Non-Basketball-Körner-3. Mhm. Top 3 Fortbewegungsmittel. Die Top 3 Fortbewegungsmittel. Das ist korrekt. Nenne sie mir. Deine... Top 3 Fortbewegungsmittel. Fahrrad,
0: Füße, Zug. Fahrrad, Füße, Zug. In der Reihenfolge. Mhm. Fahrrad, Füße, Zug. Interessant. Ja, ich bin jemand, der sagt, die Fortbewegung mit dem Fuß, mit den Füßen wird unterschätzt. Okay. Mhm. Weil? Weil sie manchmal ganz schön effizient sein kann. Oder effektiv. Ich weiß, die die beiden Sachen schmeißen immer durcheinander. Mhm. Aber Fahrrad ist für mich auf Platz 1. Fahrrad ist natürlich das Top-Fortbewegungsmittel. Fahrrad, okay. Und dann schon der Zug. Füße.
1: Also, ja. Die Füße ja, und dann ja. Fahrrad, der Zug. Fahrradfüße, mhm. Die großen drei, okay. Ja, also, mhm. was gibt's denn noch? FFZ. Flugzeug
0: und, äh, E-Roller Nein. oder sowas.
1: Naja, also, was lass mich überlegen. Ah, wie heißt das? Rollerblades. Ah, Auto.
0: Auto? Sachen <auch> und <lacht> Auto habe ich gar nicht dran gedacht. Nee, ich bin kein Autofan, insofern. Ich weiß, ja, ja, ich weiß. Wer ich da gar nicht drauf gekommen. Ja, du bist, du bist der, der Infrastrukturminister. Ich glaube, dass Autos, wenn man ganz ehrlich sind, der Untergang der Menschheit, hat viel mit dem Auto zu tun. <lacht> also stell dir mal vor, wie schön die Welt wäre ohne Autos. Also überall, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, ich sehe immer ein Auto. Hm. Egal wo ich bin auf der Welt. Ich sehe Hier in, sehen wir nur Acker gerade. Nee, da ich sehe ein Auto. Da hinten ist ein weißes Auto mit einem Anhänger. Hier ich hinten, auf dem hinter dem Acker. Da, guck hier. Hinten, warte. Ja, da hinten. Und da ist ein Mann, der jetzt ja. gerade vorne in das Auto einsteigt. Nee. Ja,
1: ich sehe es nicht. Du ja, aber ich, ich sehe du es ein
0: Fahrrad, schau. Da ist ein Fahrrad. Du siehst ein ja. Fahrrad. Nee, also ich finde Autos... Hm. Nicht gut. Okay. Nee. Also. Hm. finde Ist alles so aufs Auto, überall Autos, überall Parkenautos, überall sind Straßen. Stell ich lehne sie einfach nur ab. Stell dir mal vor, das gäbe es alles nicht. Wie schön die wie Welt viel, wäre. Wie viel
1: mehr Platz man hätte. Ja. Hm. ja, gut, aber Fliegen ist ja dann auch eine Option, weil
0: da brauchst Fliegen ja finde so ich technisch interessant. Also, technisch interessant. Also, ja, ich habe mhm. mir früher die Zeitung Flugrevue gekauft. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich immer lesen wollte, wie das so funktioniert. Wir sind <lacht> Oberdruck, Unterdruck. Warum fliegt diese? Tonnen schon. welche Jahr sprechen wir? Flugrevue? 1982. Achso, okay. so Also, also richtig, mit 14, 15, äh, m-hmm. so damals. Wie fuhr. lang war die Passion? Äh, mein Nachbar hat die regelmäßig gekauft mhm. und da konnte ich immer ein bisschen abstauben. War der so Hobbyflieger ja, oder? Ja, der auch so Flugzeugfan war. Okay. Und dann habe ich so, weiß ich nicht. Modellflugzeuge war ein Thema? Nee. Nee, das nicht. Nee, nee. Das nee. nee, war alles also die... voll mit Marilyn. Also. <lacht> Okay, jetzt mach mal, also bis jetzt.
2: <lacht> So, bist ich du
0: glücklich mit den mit äh, kölner 3 für diese Woche? Du musst also, auch deine drei top Fortbewegungsmittel okay. nennen, übrigens. Übrigen. Ich bin nicht alleine hier verantwortlich für den innerlichen.
1: Ja, also bei mir ist auf jeden Fall das Auto in den Top 3. Ich finde das mit dem Zu-Fuß-Gehen, bin ich absolut bei dir, das ist unterschätzt. Ähm, ich würde das Fahrrad mittlerweile, vor allem weil ich so viel mit dem Hund unterwegs bin, da gehe ich ja sehr, sehr viel zu Fuß, ähm. Von dem her würde ich auch sagen, zu Fuß fast auf der 1, weil weil das bedeutet auch, dass man, manchmal kann man auf Strecken gehen, wo man sich denkt, das ist eigentlich zu lang, aber wenn man Zeit hat, dann spaziert man da halt gemütlich hin. Also da da sehe ich da überhaupt kein Problem. Dann sage ich, ähm, äh, zu Fuß Fahrrad, Auto. Mhm.
0: Ich habe dich doch nie auf dem Fahrrad gesehen. (lacht) Xan, hat überhaupt kein Fahrrad. Na klar. Hast du ein Fahrrad? Fahrrad? Ich kenne dich jetzt seit fünf Jahren. Ich habe dich noch nie auf dem Fahrrad gesehen. Ah. Never. Und Doch, du sagst, uns... du hast ja gerade gesagt, es ist dein zweitbeliebtestes Fortbewegungsmittel heißt, nach deinen Füßen. Also,
1: das deutet ja nicht darauf hin, wie hochfrequent ich es benutze. Aber ich bin viel im Sommer, mit dem die ganze Zeit mein Fahrrad unterwegs. Aber da, wo ich arbeite, fahre ich nicht mehr Fahrrad hin, weil es immer zu so weit ist. You know? Okay. Ja. <lacht> Bevor wir ganz zum Schluss kommen, eine meiner schönsten, also eine der schönsten Zuschriften die wir eh bekommen haben mit dem Titel Treat your Apti with complete respect von Peter Clark.
0: Peter Clark ist doch Superman. Schon, gar. Oder? Ich, ja. Heißt ja. doch Peter Clark, oder? Nee, der heißt irgendwie anders. Kent Clark. Kent, Kent Clark. Heißt der Kent Clark, ne? Ja.
1: Ähm. Tag die Herren, als begeisterter Hörer eures Podcasts trieb mir die letzte Folge am vergangenen Donnerstag, Klammer kein normaler Podcast, doch die Zornesröte ins Gesicht. Ach. Der Grund mag euch trivial erscheinen, ist für einen Gewohnheitsmenschen wie für mich aber unumgänglich. Gegen Ende, nach dem Telefonat mit dem neuen alten Headcoach des MBC, habt ihr meinen Lieblingseinspieler, We Treat People with Complete Respect, This is Germany, einfach überplärt. Schlimmer noch, ihr habt ihn danach auch nicht wiederholt. Daher fordere ich im Namen aller Abdis, diesen Einspieler ab der kommenden Folge wieder fest in das Repertoire aufzunehmen und in das gut gemeinte Entschuldigung zweimal zu spielen, damit ich sehe, dass es euch wirklich leid tut. <lacht> Ansonsten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und freue mich gerne auf die weiteren Folgen. Euer Peter Clark. Finde ich sehr nett. Es war keine Absicht, weil es war wirklich sehr viel Chaos letzte Woche.
0: Also du, du hast gerade gesagt, das war eine der nettesten Zuschriften aller Zeiten. Der Herr hat sich beschwert. Ja, aber trotzdem, aber so charmant und so. Äh, das fand ich so charmant? Definitiv. Also das ist ja. Äh, also es war in Ordnung, aber es war eine Beschwerde. Allein,
1: ich finde alleine eine Mail betrifft. Treat up update with complete respect. Sehr aber cool. wir spielen es
0: ja. auf jeden Fall nur einmal. Sagst du.
1: Du bist der Herr <lacht> des Launchpads, aber. Äh. Ich glaube, wir spielen es wir nur einmal
0: dafür wieder jede Woche.
1: Und es yeah. war auch, wie gesagt, es war keine Absichtszug mehr. Wirklich leid, ich entschuldige mich in ganz... Germany. Und
0: ja. Dann wir dürfen wir es auch jetzt nicht überplärren und sagen, Paris hat den Auf Wiedersehen. We treat people here with complete respect. This is Germany.
2: Tschüss!